0: Açık Radyo'da Tiyatro
1: Filifu'dan Sesler
2: Oyunlarla Yaşayanlar Yazan Oğuz Atay Yöneten Ergün Işıldar Kayıt ve miksaj Volkan Ağır Seslendirenler Coşkun Ergün Işıldar Safet, Mert Tanık Ümit Murat Kapı Cemile Nihal Koldaş Saadet Mine Tomris İnce Servet Yaman Ömer Erzurum Emel Ece Okar Müzik hocası, garson, doktor, icra memuru, sabahattin yakut, komşu kadın, aslıcan kortal. Birinci bölüm.
3: Büyük şehrin Küçük bir mahallesinde ahşap bir ev. Oturma, yemek ve çalışma odası olarak kullanılan ve dış kapıdan doğrudan doğruya girilen büyük oda. Ortada yuvarlak bir yemek masası. Sağda, e, tabii yönler seyirciye göre, hepimiz biliyoruz değil mi? E, küçük bir çalışma masası. Solda bir kitaplık, iki koltuk, bir kanepe, birkaç sandalye ve sehpa. Eşya genellikle eski. Eh, arasında bir iki yeni mobilya. Her şey biraz üst üste. Duvarlar resimlerle dolu. Büyük annelerin, büyük babaların kahverengi fotoğrafları, o büyük adamların resimleri. Napolyon, İskender, Hindenburg ya da onun gibi bir Alman. Nelson ya da sarışın bir batılı kumandan. E, Fatih Sultan Mehmet. Kanuni, bir Arap ileri geleni. Bir Hint şairi, bir Çin filozofu. Bir iki minyatür. Birkaç tablo, Osman Hamdi Bey, Namık İsmail, Rambrandt, Van Gogh, Dürer. Duvarlara tutturulmuş küçük raflarda bir termometre, biblolar, çanaklar, duvarlara asılı süslü yazılmış atasözleri, çalışma masası, kağıt ve eski kitaplarla dolu. Yalnız bunlar karma karışık bir biçimde ve masanın üzerinde uzun süredir de çalışılmadığı belli. Sokak kapısının yanında bir portmanto, üst kısmında eski başlıklar, fötür bir şapka, kalpak, ah kasket ve kısa kenarlı spor şapkalar. Portmantonun çivilerinden birine asılmış bir keman kutusu, ayakkabılığın üstüne bırakılmış bir bağlama, çalışma masasının yanında bir nota sehpası, masanın üstünde notalar, koridora yakın bir kömür sobası, ha, uzun baca koridorda kayboluyor. Sokak kapısına yakın, duvara dayalı bir boy aynası. Çalışma masasının karşısındaki duvarda bir pencere. Coşkun kanepede oturuyor. Elindeki kitabı biraz sıkıntıyla okuyor. <gülüyor> Yanında Saadet Nine bir albüme bakmakta. Yemek masasının üzerinde bulunan kağıtları okuyan Saffet, ellerini çenesine dayamış, kağıtlara iyice eğilmiş. Sen yani. Hayır sen. Hayır hayır. Ben Niye? benim benim. E, tamam. e. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, çevresiyle ilgisi kesilmiş gibidir. Arada bir başını sallar, tavana bakar. Karşısındaki Ümit ciddi bir tavırla bir şeyler yazmaktadır bu sırada. Boy aynasının önünde Cemile, komşu hanımın elbisesinin üstüne iğnelerle tutturmuş olduğu elbiseyi prova eder.
4: Ay. Ay. Ay <gülüyor>
0: Fransız Büyük Devrimi'nin tarihi kaçtı?
4: Baba desene baba.
0: Baba. Fransız Büyük Devrimi'nin tarihi kaçtı?
4: 322'de kaldı.
0: Baba sen manyak mısın?
4: Manyak sensin Ümit. Bu kitaptan tam 322 sayfa okumuşum diyorum sana. Sen ne
0: diyordun? Fransız Devrimi'nin telefon numarası kaçtı diyordum. Hayır
4: telefon. Bana bak Ümit.
0: Bir tarih öğretmeninin oğlu bu konuda biraz daha ciddi olabilir zannederdin. İşine gelmeyen esprilere hep karşı çıkarsın zaten. Bizim tarih kitabının telefon rehberinden ne farkı var sanki? İkisi de bir takım rakamlar ve
4: isimlerle dolu. İnsan yaptığı espriyi açıklamamalı diye kaç kere söyledim sana. Tiyatrocular için bu sözüm geçerli değil tabi Zaffet.
3: Bir dakika bir dakika ben bir kere tiyatrocu değilim.
0: Tiyatro sanatçısıyım. Nereden çıktı bu Fransız devrimi şimdi? Devrimler üzerine bir ödev hazırlıyordum da Fransız devrimine örnek verecektim. Ne ödevi? Türkçe ödevi. Türkçe ödevi mi? Ya sen daha hala ortaokulda mısın? Oğlunla bu kadar ilgilenirsen... Oh, geçen yıl çakmıştık ya... Terbiyesiz. Akılsız desen gene neyse. Ne terbiyesizlik yaptık şimdi?
4: Bu sokak serserisi lafları edilmeyecek demedi mi ben sana? Çaktık. Çakmışmış.
0: Sonra işe neden beni karıştırıyorsun? İmtihanlara birlikte mi girdik yani? Türkçe hocasına göre çoğul konuşanlar alçak gönüllü olurmuş. <gülüyor>
1: Çocuklara durmadan ödev veriyorlar. Evet. Ümit'e biraz yardım eder misin?
4: Ne, ne münasebetle yazılıyor bu ödev? Nereden icabetti? etti? Devrim günü yaklaşıyor da en iyi ödevi yazan törende okuyacak.
1: Ümit'e biraz yardım edersen iyi olur dedim.
4: Ee, tabii affedersin.
3: Hangi devrim yaklaşıyor? Hmm, yine mi bir devrim yaklaşıyor? O zaman e, izninizle ben yavaş yavaş...
1: Bazı şeyleri de ciddiye alsınız.
3: Aa, nasıl böyle dersiniz? Ben de bir devrim çocuğuyum.
1: Coşkun, şu aynayı biraz kaldırır mısın? Eteğe bakacaktık da. Hmm.
4: Eh, tamam karıcığım, geliyorum.
3: Ne yazık ki devrimin çocuğu olduğum için ilk günlerinin heyecanını yaşayamadım. Ben kendimi bildiğim zaman bütün devrimler yapılıp bitirilmişti tabii. Ben hiçbir devrime yetişemedim üstad. Ben bazılarında hazır bulundum. Çocuğun aklını karıştırmaktan başka bir
1: işe yaramazsınız siz. Aynayı biraz daha kaldırır mısın? Tamam
4: karıcığım. Hangi devrim yaklaşıyor Emit? Birçok devrim var biliyorsun. Geçici devrimler var, sürekli devrimler var.
3: Ee, görünüş devrimleri var. Ne demiş Cenap Şahabettin? Güzel bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur.
4: Bu devrimlerin yanında Fransız devrimi çocuk oyuncağı kalır. <gülüyor> Bu nedenle
3: özet olarak diyebiliriz ki kendi devrimini kendin yap.
0: Yeter artık
1: coşkun. Her şeyi oyunlarınıza benzettiniz.
3: Fakat Cemile Hanım, sayın eşiniz önemli bir oyun yazarı olmak ve hatta bütün oyunlarda devrim yapmak üzeredir. <gülüyor> Elbette. Çünkü devrimler bizim öz yapımızda var. Çünkü devrimler ulusumuzun
4: özünden çıkar. Ve bir ulusun öz yapısını değiştirir. Değişen öz yapı yeni devrimleri özler. Yeni devrimlerde değişmiş olan bu öz yapıyı yeniden değiştirir. Bu nedenle devrimler süreklidir.
1: Ne yazık ki inancınızı kaybetmişsiniz hepiniz. <gülüyor>
4: İnanç devrimleri de vardı. Aa yoktur. Yoktur çünkü her konuda devrim olur mu? Çünkü, çünkü her konuda devrim olmaz. Örneğin dinde devrim olmaz, reform olur. Çünkü din bir kere elden giderse daha bir daha geri gelmez diye korkulur. Bir de toprakta reform olur. Toprak reformu olur. Çünkü toprak da bir kere elden giderse bir daha geri gelmez diye korkulur. Biz bazen devrim yaparız, bazen reform yaparız ama durmadan koşarız. Güneş daha doğmadan beni uyaran kimdir? Devrim eğer durmadan koşuyorsa devrimdir.
3: Sizinle konuşmaz. <gülüyor> Ama tam ciddi konuşmak üzereydik.
5: Biraz uzun oldu.
1: Oh.
3: Yemek
5: yenilmeyecek mi? Benim karnım acıktı. Hmm. Bir sen eksiktin anne. Daha biraz önce sofradan kalkmadık mı canım? Ay hep böyle yapıyorsunuz. Hep. Hep daha önce yapmıştık, daha önce yaşamıştık diyorsunuz. Aklımı karıştırıyorsunuz. Uyumak istiyorum, daha önce uyumuştun diyorsunuz. Her şey daha önce oldu. Peki halife nerede? Halife diyorum, daha önce gitti diyorsunuz. Bütün paşalarla, nazırlarla ve bütün saltanatıyla mı gitti diyorum. Bütün saltanatıyla diyorlar, süvarileriyle, arabalarıyla, mızıka ve ademeleriyle ve onu seyreden her türlü halkıyla, cuma selamlıklarıyla ve camileriyle ve sebilleriyle, medreseleriyle mi gitti diyorum. Sırmaları ve kılıçları bile kalmadı Şu, geriye şey diyorlar. Aa, Zındıkpaşalar Allah'ım. ve farmasonlarla birlikte... Kusurmak ...bir çeşit meşrutiyet ilan de, edildi, de, ilan de, edildi de, demek, de, demek de, diyorum. Demek de, farmason baloları de, bile veriliyor. <gülüyor> Onlar bile olacağım. daha önceydi ben diyorlar. Sıkıyorum. Asıl siz uyuyorsunuz. Asıl siz bilmiyorsunuz. Halife gelmişti... ...Eyip Sultan Hazretlerinin oralarda beyaz atla dolaşıyormuş. Başka bir halifeymiş ama halifeymiş. <gülüyor> o da daha önceydi Saadet Nine. Hiç i̇şte önce değildi. Geçen gün Betişik Apartman'ın kapıcısı söyledi.
4: Kapıcının ne işi var burada?
5: Tahkikat yapıyordu da. Ne tahkikatı? Kitap tahkikatı elbette. Yeni halifenin de Abdülhamid efendimiz gibi kitap okuyanlar yüzünden başı ya derde girmesin ya. diye ya bu sefer tedbirli davranıyorlarmış. Hanife hanım damadının evini alacağım. sardıkları zaman silah namlusunu pencerede görünce teslim evladım teslim dedi. Peki sen ne dedin? Bizim damat kitapları satıyordu dedim. O da pek beceremedi dedim.
1: Annem kalabalık içinde yoruldu galiba. Ümit, anneanneni odasına
5: götürsen artık. Coşkun bir kitap işine girmişti. De. Daha uykum yok benim. Daha biraz önce kalkmıştım. Daha yeni uyanmıştım.
0: Birazdan Cemil Paşa seni ziyarete gelecek Saadet Nine. Odandan da biraz hazırlanmalısın.
5: Biraz sonra gelecek mi? Hani daha önce gelmiştir, daha yeni gelmiş. Ha ha, gördünüz mü? Demek daha önceki
3: değilmiş. Biraz yoruldum. İşim. Uf, Coşkun Bey. Aman. ama Coşkun Bey, bu ne biçim bulvar komedisi? Bak tam sekiz sayfa yazmışsınız. Henüz çapkın kocanın karısı gelmemiş. İki saattir bekliyorum. Eyvah, karım geliyor sözüne. Susadım artık.
6: Efendim.
1: <gülüyor> canım işte oyun yazıyorlar da.
3: Hı. Evet
4: gerçek değil canım oyun işte yani bildiğimiz oyun.
1: Programımız bitti sayılır. İsterseniz biz içeri geçelim hı hı. sizinle birlikte.
3: Beni konu komşuya rezil ediyorsun Safet. Siz de böyle oyunlar yazarak asıl kendinizi rezil ediyorsunuz. Çapkın koca kadının evinde oturuyor ve kadına durmadan bir şeylerden yakınıyor. Elini bile tutmuyor kadının. E canım biraz utangaç kendisi. Sonra sonra terzisi geliyor kadının. Kapıcı geliyor. Aa, bak bak sütçü bile geliyor. Ee, peki nerede kıskanç karı?
4: Ya, uf, doğrusu ad- acıdım adama. Bir de şey var yani uygun bir fırsat olmadı. Ne fırsatı? Yani adamın karısı kapıyı çalmak için
3: uygun bir bahane bulamadı. Coşkun Bey, Coşkun Bey. Kadın baskın yapıyor birader. Kapıyı çalıp ben sütçüyüm diyecek değil ya. Cık. Sonra kahramanlarınızı acımayı da bir yana bırakın artık. Lütfen. Gerekirse öldüreceksiniz onları.
4: Öldürmek mi? Rica ederim Safet. Ölüm lafını da etme bir daha. Ne var ki bunda? Ben ölüm lafından pek hoşlanmam. Daha yeni oyun yazmaya başladık. Şimdi ölümü karıştırmanın sırası mı? Canım oyun kahramanlarından söylüyorum. Canım olsun. Hem oyunları ciddiye almıyor muyuz? Aman aman. Felsefe yapma. Yapacağım. Düşüneceğim. Ülkemizde suç sayılan ne kadar şey varsa hepsini yapacağım. Şişt,
3: aman sakın.
4: Şişt. Evet. Bunun için genç yaşta emekliye ayrıldım. Yani demek istiyorum ki emeklediğimi isterken erken davrandım. Fakat düşünmek konusunda geç bile kaldım gibi geliyor bana.
3: Ama biliyorsun ki biz oyunlar yazıyoruz. Ve seyirci de düşünceye karşı... Hayır,
4: biz oyun yazmıyoruz. Biz
3: yaşıyoruz oyunları yazarken. <gülüyor> Doğru. Bundan başka bir şey yaptığımız da yok. Neyse. Hadi biz işimize bakalım. Ee, bizim tarihi oyunumuz ne durumda?
4: <gülüyor> <gülüyor> Napolyon, henüz savaş hazırlıklarını bitiremedin.
3: <gülüyor> Aldatılan kadın kapıyı çalamıyor Napolyon odasında kararsız adımlarla aylardır dolaşıp duruyor Coşkun Bey, Coşkun Bey Siz roman yazın daha iyi ama Beni siz
4: zorladınız Bana kalsa keman derslerine devam edecektim
3: <gülüyor> Sahi ne oldu o keman hocası da yani Henüz sepetleyemedik uygun bir fırsat olmadı <gülüyor> Coşkun Bey, Coşkun Bey İnsan bu kadar tereddütle çok yaşamaz Hayatınızı da oyunlara çevirdiniz Ben kolay karar veremem Zaffet hiç olmazsa bu kusurlarınızı oyun kahramanlarına bulaştırmayın. Sen benim emekliye ayrılma kararımı kaç yılda verdiğimi biliyor musun? Ya ama göreceksiniz keman hocasını beş dakikada sepetleyeceğiz. Nasıl? Küçük bir oyunda.
0: <gülüyor> Oyunlara biraz ara verelim beyler. Bir antrak verelim, iki gazoz verelim. Buyurun bayım. 32 dişe keman çaldırıyor. <gülüyor> i̇şte filmlerin kötü tesiri. <gülüyor> Cemile'den başka aklı başında kimse kalmadı bu evde. Gültepe Reklam Ajansı takdim eder. Gazoz içenlerle birlikte 15 dakika. Elinizdeki gazozun kapağını sakın atmayın sayın seyirciler. İşte kapağın içinde belki de saadetinizin anahtarı olan harf yazıyor. <gülüyor> çok güzel.
3: Çok güzel. Baban kızmasa seni hemen bizim
0: tiyatroya oyuncu alırdım Ümit. Bir sinema büfesi talip olmadan acele et. Kapağınızın içindeki harfe bakmayacak mısınız sayın baylar?
4: Neymiş bakalım? <gülüyor> Dur kazıyorum. Ee,
0: K. Evet baylar bayanlar işte baş harfimiz K. Şimdi... Küçüktüm, ufacıktım, top oynadım, susadım şiirinin bütün harflerini toplayıp getirenler arasında kura çekilerek kazananlara birikmiş gazoz
3: kapakları kadar gazoz kapağı verilecektir. Cemile'nin dışında kendi aramızda
4: anlaşıyoruz
0: bakıyorum. Evet evet bildiniz bildiniz. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Daha önce şimdiye kadar almış olduğunuz puanları tekrar hatırlatmakta yarar görüyoruz. Evet. Emekli tarih öğretmeni Sayın Coşkun Ermiş Buyurun. sıfır fena puanına devam ediyor. Evet. Alman güreşçinin iki fena puanı var. Saçmalama. Evet işte ikinci sorunuz. Hani nerede? Ya ama bu tiyatro değil düpedüstülü at. Evet Sayın Coşkun Ermiş işte ikinci sorunuz. İkinci Dünya Savaşı'nın en kızgın günlerinde Alman Hava Kuvvetleri Generali General von Hinson... ...savaşa herkesten önce yetişebilmek için sabahları ne yapardı? Doğru mu? Yanlış mı? Saçmalama. Evet jüriye bakıyorum ve açıklıyorum. Sayın yarışmacının itirazı kabul edildi. Sayın Coşkun Ermiş sizin için kronometrelerimizi geri alıyoruz ve son vapuru kaçırıyoruz. Evet iskelelere birikmiş olan halk da heyecanlanıyor. Çabuk olun Coşkun Bey herkesin işi gücü var yahu. Ya saçmalama. Maalesef vaktiniz oldu ve bu sefer itirazınız kabul edilmedi. Doğru cevabı açıklıyorum. Doğru. Çünkü Beren son tıraş bıçakları kullanıyordu. Evet sayın seyirciler. Siz de hayat savaşına beyan önce yetişmek için Berenson tıraş bıçaklarından şaşmayınız. Allah kimseyi şaşırtmasın. Az yüz keser, çok tıraş eder. Onu beğendim en son. Tek amacım Berenson. Şimdi üzülerek sizden 10 puan siliyorum. Artık yanlış yapmaktan korkmayın sayın seyirciler. ...şu an elimde tutmakta olduğum sağ melek silgileri... ...bütün günahlarınızı hiçbir ipucu bırakmadan ortadan kaldırır. Ya saçmalama! Bu ısrarlı yarışmacının yeni itirazı üzerine tekrar jüri üyelerine dönerek soruyoruz. <gülüyor> Sayın jüri üyesi Adil Hicabi Utanç Bey... ...itirazın geçersiz olduğunu... ...çünkü dilekçenin zaman aşımından sonra verildiğini söylüyor. İşte nitekim Adil Hicabi Bey'in kendi sesinden yayınlıyoruz. Geçti hatalarla ömrüm sonunda hakem oldu. <gülüyor>
4: Kafiye yok saçmalama.
0: <gülüyor> ne oldu gene? Sayın seyirciler, sizinle baş başa olmadığımız dakikalarda milli takım sahadaki sessizlikten de anlaşılacağı gibi bir gol yedi.
3: <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Çok güzel. Bütün bunları sen mi buldun?
0: Hayır, Pazar eğlencesi programında dinledim. Afif kesin yazmış.
3: <gülüyor> Üzülme.
0: Zaten o kadar beğenmemiştik.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Babanın mesleki kıskançlığı tuttu yine Aldırma Gerçeklerle
4: sen. böyle alay edebilseydik
3: ah, Yine ne oldu?
4: Birazdan müzik hocası gelecek
3: Aa, Dur dur dur ona güzel bir oyun oynayacağız Yaşasın ya- Hayır hayır hayır Hayır senin rolün bitti artık <gülüyor> of, Tamam Hadi bak Bak bak Rüya rolü biten herkes onun gibi mesele çıkarmadan Sahneden çekip gitmesini bilseydi Ha-ha. Neyse Coşkun <gülüyor> <gülüyor> Sen bu oyunları ciddiye alıyor musun? E, alıyorum Safer, alıyorum. T- yemin ederim. Ha neyse. Şu müzik hocasının işini bitirelim de. Bak şimdi, beni iyi dinle. <gülüyor>
6: İşler iyi gitmiyor Emel. Tiyatronun altın devri kapandı.
1: İnsanların da pek iyi yaşadığı söylenemez Servet Bey.
6: Bu ne hazırlığı böyle? Biliyorsun bugün prova yok.
1: Bir reklam filminde oynayacağım. Biliyorsunuz tiyatronun altın devri kapandı. Halkla ilişkiler devrinin kağıt para devri açıldı. Biraz sonra yeni kişiliklere bürüneceğim. Önce bir buzdolabının karşısında hayranlıktan dona kalacağım. Sonra hamarat bir çamaşır makinesiyle dans edeceğim. Ah ne romantik! Bir çamaşır tozunun temizleyici kolları arasında hissediyorum kendimi. İçimi şimdiden bir beyazlık kapladı. On yılda on yüz milyon lira yarattık her boydan. Yarım saat içinde böyle değişik işliklere bürünmek bir sanatçı için ölüm demektir.
6: Tiyatro kutsal amaçlarından gittikçe uzaklaşıyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu sanatı ciddiye alanlar da var. Safet'in bir arkadaşıyla tanıştım. Ne oldu? Hiç. İyi bir insan. Oyun yazıyor.
6: Oyun mu yazıyor? Neden bana haber vermediniz? Nasıl yerli oyun sıkıntısı çektiğimi bilmiyor musunuz?
1: Canım kısa denemeler yapıyor henüz. Öf, nereden başladım bu söze?
6: Denemeler mi yazıyor? Sanki ötekiler başka bir şey yapıyor. Bu genç adamla tanışmak isterim.
1: <gülüyor> Çok genç sayılmaz.
6: Daha iyi. Çünkü şimdi bütün gençler sanata karşı... Kendini genç sanan ihtiyarlar da sanata karşı. Herkes sanata karşı. Önce şiirden anlamı kaldırdılar. Sonra müzikte melodiyi öldürdüler. Ya resim. Çizgi çizmesini bilmeyen hemen meşhur oluyor. Sanatı öldürdüler.
1: E, onun da yaşamaya pek niyeti yokmuş demek ki.
6: Geçen gün bir genç adam yollamışlar bana. Oyun yazarıymış. Nerede oyununuz dedim. Yokmuş. Artık oyunlardan konuşma kaldırılmış. Öyle söyledi. Ha pandomim. Yok canım. İçinden anlama tiyatrosuymuş. Delikanlı bana bir saat notuk çekti. Ey küçük kafalı, küçük burjuva seyircisi. Bir bilet aldım da koltuğuma kuruldum diye bu gevşeme hakkını nereden buluyorsun? Tembel seyirciye paydos. Oyuncularımızın içinden geçenleri anlamayan senin gibi seyircilere kapılarımızı kapadık artık biz. Ne yapsam? Acaba ben de bostan korkuluğu reklamına mı çıksam?
1: Tiyatroda devrim yapın.
6: Devrim mi? <gülüyor> e, olmaz. E, elimden gelmez ki. Çünkü ben e, tiyatroda romantik dönemin his ve acı döneminin adamıyım.
1: Artık hayatta yeteri kadar acı var. İnsanlar bunu görmek için tiyatroya
6: gitmezler.
1: Hem romantik hisler ve acılar da öldü. Gerçek acılardan yana insanlar.
6: Hayır Emel, hayır romantikler ölmez. His ve acı ölmez. İnsanlar büyük acılara her zaman ilgi göstermişlerdir. Büyük insanlar ve büyük acılar. İşte tiyatronun iki temel direği. Fakat nerede acılar, nerede kralların eski acı çekişleri, nerede büyük ihanetler ve büyük sadakatler? Şimdi sıradan vatandaşların okuyucu mektuplarında yer alan dertleriyle seyircide merhamet uyandırmaya çalışıyoruz. Yani seyirciye kendisini göstermeye çalışıyoruz. İnsan kendisi gibi olanlara merhamet eder mi hiç? Dilenciler ya da soylu kişilerle doldurmalıyız sahneyi. Çünkü insan ya düşkünlere acır ya da yüce varlıkları kıskanır. Eskiden tanrılar varmış, insanların kaderine hükmeden tanrılar ve onların yeryüzündeki gölgesi krallar, imparatorlar, onlar bir iç çekti mi bütün milletinlermiş.
1: Siz eski Yunan'da yaşamalıydınız. Evet,
6: işte bu yüzden her yıl bütün turistik bölgelerimizi geziyorum. Eski ve yerle bir olmuş taşların arasından içim yürpererek dolaşıyorum. Hayalimde bu taşları üst üste koyarak on binlerin doldurduğu açık hava tiyatrolarını görür gibi oluyorum. Oyunlarda tanrılar çizerdi soylu kişilerin kaderini. İnsanlar daha oyunlara karışmıyordu. Taştan koltuklarına kurulmuş kralların hemen karşısında onlarla aynı seviyede oynardık oyunlarımızı. Sonra batının karanlığından barbarlar geldiler ve aşağılık oyunları için sahneyi aşağı indirdiler. Kader tanrısının kurbanları olan soylu oyuncuların yerini aslanların pençesine atılan zavallı köleler aldı. Ve... O günden beri halkı oyalamak için bu alanlarda nice kurbanlar verildi. Sefaretin pençesinde kıvranan on binlerce zavallı da bu kurbanları uzaktan seyrederek eğlendi. Alanlarda kan gövdeyi götürürken kalabalık, sevinç çığlıkları atıyordu. İşte yine hücuma geçtiler. Benim bulunduğum yer uzak olduğu için pek göremiyorum. E, galiba bir sakatlanma oldu orada. E, bir, bir, biri yerde yatıyor. Evet, e, sahanın kenarında duranlarla hakem e, yaralıyı yerden kaldırın. Oyunu daha fazla durduramam. Oyunun her şeye rağmen devam etmesi gerekiyor anlamında bir işaret yaptı sanıyorum. Mehmet. E, Selim, evet Selim, Selim yerde yatıyor. Seyirci bağırıyor. Atın dışarı yaralıyı. Hakem eğildi. Saatine mi bakıyor? Hayır, hayır. Seyircilerin ...oyun eğiyor. Selim'i saha dışarı taşıyorlar. Selim yarı ölü durumda. Hakem olaya sebebiyet veren katil 2'ye kırmızı kart gösteriyor. Oyun yeniden başladı. Soldan hücum ediyorlar. <gülüyor> hücum İleri. marş.
4: Gol.
1: <gülüyor> Bravo.
6: İşte bunun için kimse bizi seyretmeye gelmiyor artık. Bir de mendil kadar bir perde çıktı plastikten. Üzerinde silik görüntüler... Kanlı canlı hareketli yaşayan gülen ve ıstırap çeken güçlü yaratıklardan kaçıyorlar. Ve evlerine sığınarak çorap reklamlarının arasına sıkışan hapishane kaçkını gölgeleri seyrediyorlar. Evet gölgeler!
2: Oyunlarla Yaşayanlar Yazan Oğuz Atay Yöneten Ergün Işıldar Kayıt ve miksaj Volkan Ağır Seslendirenler Coşkun Ergün Işıldar Safet, Mert Tanık Ümit Murat Kapı Cemile Nihal Koldaş Saadet Mine Tomris İncer Servet Yaman Ömer Erzurum Emel Ece Okar Müzik Hocası, Garson, Doktor, icra Memuru, Sabahattin Yakut, Komşu Kadın, Aslıcan Kortan. Müzikler, Michael Nyman, An Eye for Optical Theory ve Exit No Exit No 8 ve Asumar Alman, Bal Gibi Olur.